0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Long Take Extra. Heute reden wir über die komplette fünfte Staffel von Game of Thrones, die vor einigen Tagen in einem ereignisreichen Staffelfinale ihr Ende gefunden hat. Mein Name ist Johannes und mit mir diskutieren heute zwei kürzlich aufgetauchte Thronfolger von Robert Baratheon und Doran Martell. Nämlich Lukas B., hallo. Hi. Und Lukas M., hi. Hallo. Bemerkt, was ich da mit euren Anfangsbuchstaben von den Nachnamen gemacht habe? Baratheon und Martell.
1: Clever, clever. Äh,
0: Gut, also wir reden heute über die fünfte Staffel Game of Thrones und werden gleich damit beginnen, ein kleines Fazit zu ziehen, wie uns die Staffel im Allgemeinen so gefallen hat und begeben uns danach auf eine kleine Reise durch Westeros und Essos von Schauplatz zu Schauplatz und besprechen, was uns an den einzelnen Storylines eben gut oder schlecht gefallen hat und reden wahrscheinlich... Vor allem über die letzten Entwicklungen so im Finale, aber auch generell, was uns über die Staffel begeistert hat oder enttäuscht hat. Und bevor wir das aber tun, müssen wir noch zwei Dinge klären. Und zwar erstens auf unsere Webseite hinweisen, longtake.de. Dort findet ihr weitere Podcasts, Filmkritiken von uns. Außerdem würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns Kommentare und Feedback über die Webseite oder per E-Mail an feedback.longtake.de zukommen lasst. Oder auch über soziale Netzwerke wie über Twitter at longtake.de. Und als zweites müssen wir eine deutliche Spoilerwarnung aussprechen. Denn falls euch das bis jetzt noch nicht klar geworden sein sollte, wir besprechen heute alles und jegliche Plotwendungen und Spoiler der fünften Staffel von Game of Thrones. Was wir allerdings nicht besprechen, sind jegliche Sachen aus den Büchern, die in der Show bisher noch nicht gezeigt wurden. Mir fällt das recht einfach, weil ich die Bücher überhaupt nicht gelesen habe bislang. Wie sieht es denn bei euch beiden aus, Lukas Baratheon und Lukas Martell?
1: Ich persönlich habe nur vor recht langer Zeit die ersten zwei Bücher gelesen, habe aber so wenig Erinnerungen noch daran, also das war lange bevor die Serien erschienen sind, dass das Risiko, dass sich irgendjemanden mit diesen Informationen spoilert, zumal die Inhalte da auch alle schon längst verfilmt sind, sehr, sehr
2: gering sind. Also ich habe alle Bücher gelesen, aber es ist auch schon ein bisschen her und auch die Erinnerungen sind nicht mehr ganz so klar, wenn mir noch was dazu einfällt, was nicht in der Serie dran ist, wäre ich es einfach zurückhalten. Sehr
0: gut. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach an mit so einem generellen Fazit der Staffel. Vielleicht auch im Vergleich zu den anderen Staffeln. Wie hat euch denn jetzt die fünfte Staffel
2: von Game of Thrones gefallen? Also mir hat die Staffel ganz gut gefallen. Ähm, eigentlich von Anfang an. Also Ich fand auch die ersten fünf Folgen, in denen nicht so viel passiert ist, ganz gut. Da gab es ja dann so ein bisschen die Aufschreie, dass so wenig passiert ist, aber also nach meinen Augen nach ist Game of Thrones sowieso eine Serie, die sich immer über die Welt, über die Charaktere und Gespräche definiert. Und Hm. deshalb fand ich das jetzt auch weniger schlimm, dass äh, weniger passiert ist am Anfang. Und insgesamt fand ich die Staffel gut und um einiges besser als die vierte, von der ich letztes Jahr ein bisschen enttäuscht war.
1: Mir persönlich geht das anders. Ich habe die fünfte Staffel als eher schwächer als vorhergehende Staffeln empfunden. Ähm, Ich hatte das Gefühl, viele der Handlungsstränge, viele der Schauplätze insgesamt waren nicht wirklich gut ausgearbeitet. Viele Sachen endeten so ein bisschen im Nichts. Der Payoff hat oft gefehlt. Viele Entscheidungen der Showrunner fand ich fragwürdig. Und ich hatte das Gefühl, die Serie setzt mittlerweile zu oft auf Schockeffekte und darauf, dass halt Figuren erst aufgebaut werden als irgendeiner positiv oder ähm, sympathisch, nur um eben dann mit diesem brachialen Hammer drauf zu kloppen. Das war Mhm. natürlich schon immer der Modus operandi der Serie, aber in der fünften Staffel ist mir so stark aufgefallen wie nie zuvor.
0: Äh, ja, für mich war das auch so, so ich glaube, ich bin so ein bisschen zwischen euch. Die neue Staffel hat natürlich meine Sucht nach GOT wieder befriedigt und äh, hat mich auch wieder enthusiastisch zurückgelassen. Und ich freue mich auch, in einem Jahr wieder in diese Welt zurückzukehren. Und es macht einfach mit jeder Staffel wieder Spaß, äh, in die Welt einzutauchen und die Intrigen und die Politik und Fantasy und Mystery äh, mitzuerleben und die Charaktere ebenso zu begleiten. Trotzdem fand ich es aber auch m- war es so eine der Staffeln, die mir am wenigsten gefallen hat, zusammen mit Staffel 2. Ich fand Staffeln 1, 3 und 4 fand ich auf jeden Fall besser. Und ich glaube auch, dass es vor allem damit zu tun hat, dass in dieser Staffel eben, dass die Macher in dieser Staffel den Schritt gewagt haben, den Weg, der durch die Bücher vorgegeben wurde, zu verlassen und einige Sachen eben drastisch zu verändern oder, oder wie auch immer. Oder neu zu interpretieren oder auf ganz eigene Faust zu handeln. Und ich finde, man merkt das den Plots und den Charakteren und auch teilweise so den Dialogen an, dass sie manchmal wenig Sinn machen. Manchmal fühlen sie sich gehetzt an oder irgendwie so ein bisschen hingebogen erscheinen sie dann. Und ich finde, in dieser Staffel gab es deutlich mehr solche Momente, ähm, die an typische Fernsehmomente erinnern, wo man sich dachte, hä das kam jetzt irgendwie plötzlich oder das hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht oder der Dialog war irgendwie ein bisschen schwach oder man hat versucht, den Dialog irgendwie künstlich epischer zu schreiben, auch wenn das in in dem Moment eben dann nicht so authentisch wirkt. Und in früheren Staffeln hatte man auch schon epische Dialoge, aber da fühlte sich das irgendwie einfach natürlicher an. Und hier hatte ich manchmal so das Gefühl, dass sie hier so quasi die Memes produzieren wollten, sowas wie You Know Nothing, Jon Snow halt auch wieder wieder so einen Moment zu schaffen. Und ich finde, das fühlte sich einfach manchmal nicht so so richtig echt an. Und ich fand auch einige Überraschungen, also es gab schon wieder auch einige Überraschungen, aber viele Sachen, ähm, da haben sie viel schon Foreshadowing betrieben. Und einige Sachen wirken auch so ein bisschen plump, wo man dann sich relativ schnell selbst auch erschließen konnte, was jetzt gleich passiert. Äh, Können wir auch gleich noch mal im im Einzelnen drüber reden. Also insgesamt muss ich halt sagen, die Staffel es macht einfach Spaß, wieder in Westeros zu sein und so, aber es gab so einige Momente, wo ich wirklich gedacht habe, dass sich, sich die Macher so ein bisschen übernommen haben mit der Aufgabe, über die Bücher jetzt eben äh, hinauszugehen. Und das mit den Schockmomenten, weiß ich nicht so genau, ob ich das unterschreiben würde, weil Game of Thrones hatte ja immer schon die Eigenschaft, das so zu machen. Und in vielerlei, vielerlei Hinsicht ist es ja auch lobenswert, wenn man irgendwie. Äh, wenn man sagt, dass man jetzt mal konsequent ist und nicht wie andere Staffeln irgendwelche Charaktere immer rettet, wenn der Charakter sich eben in den Fängen von einem Bösewicht befindet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihm auch was Böses zustößt. Und mhm. dementsprechend muss man natürlich abwägen. Mhm. Aber ja.
1: Hast du nicht das ich Gefühl, so. dass dieses Phänomen so ein bisschen unter dem Gesetz der verminderten Wiederkehr leidet? Also dass über die Zeit hinweg wir immer wieder uns an Charaktere gewöhnt haben, nur um sie dann zu verlieren? Und dass das eben ein Konzept ist, eine Idee, die sich nur begrenzt wiederholen lässt. Irgendwann müsste auch dem Letzten klar gewesen sein, okay, an dieser Serie kann man sich nicht auf Charaktere verlassen. Man sollte nie den Bezug zu jemandem haben. Also irgendwann muss man doch so eine Distanz zu der Serie aufgebaut haben durch diese permanente Wiederholung. Die Serie hat sich ja in der aktuellen Staffel sehr vom Cast her konzentriert. Also wir haben deutlich weniger Schauplätze und Figuren als noch vorherige Staffeln, weil die auch immer weiter wegsterben und so. Und ich persönlich hatte einfach das Gefühl, dass dadurch, dass diese Konzentration immer weiter zunimmt, wir an einzelnen Schauplätzen länger verbleiben und dort dann immer weniger zu erzählen haben.
0: Herr Mattel Wollten Sie gerade noch was zu den Schockmomenten sagen? Ich wollte
2: dazu sagen, dass, klar, Game of Thrones, die Leute, die Hauptfiguren sterben, hier weg. Ich glaube, das ist auch die einzige Serie, die sich das überhaupt so leisten kann. Weil naja. bei anderen Serien werden vielleicht schon, mit schon einer die Serie, Zuschauer eingebrochen.
1: Was ist denn mit einer Serie wie The Walking Dead, die sich über genau das gleiche Phänomen erzählt? Also da bin ich von einer Weile ausgestiegen. Aber die funktioniert doch auch darüber, dass auch nach und, und, und nach
2: dass Figuren The sterben. Ich schafft, es nicht schafft, so eine Bindung zu den Figuren herzustellen. Ja, das stimme ich
1: zu. Aber ich sage einfach, es gibt genug Serien, die sich über diese Konsequenz, über diese Brachialität erzählen. Also ich glaube, das ist mittlerweile
2: ein sehr verbreitetes Phänomen. Ja, vielleicht nicht in so einem extremen Rahmen wie bei Game of Thrones. Aber da ist dann natürlich auch wieder der Unterschied, ob man das in die Serie reinschreibt, so als Schockeffekt wie bei The Walking Dead. Hier ist es halt dann auch wieder aus der Vorlage so übernommen da müsste man halt fragen, ob das, ob das wirklich... Ich meine, sie können die Vorlage nicht ändern. Dann müsste man halt, wenn dann, in Frage stellen, warum er die Bücher so geschrieben hat.
0: Aber das ist ein wichtiger Punkt. Und zwar finde ich, dass man gerade in früheren Staffeln an den Momenten gemerkt hat, da ist noch was dahinter. Dadurch, dass es eben diese sehr, sehr ausführliche Buchvorlage gibt, hatte man bei diesen Wendungen, wie zum Beispiel Red Wedding, das ist in erster Linie erstmal ein Schockeffekt und eine mutige Entscheidung. Aber danach, was ja auch so... Äh, quasi so konzipiert wurde in der zehnten Episode, das war in der neunten Episode, in der zehnten Episode räumen sie so ein bisschen auf und dann entwickelt sich auch über die nächste Staffel die ganze Politik und man merkt, was da eigentlich hintergesteckt hat, wer da mit wem intrigiert hat, um um da so die Fäden zu ziehen, dass es passiert ist und in dieserlei Hinsicht finde ich diese diese Schockmomente, klar, auf der einen Seite sind es einfach Schockmomente, George R. R. Martin hat Spaß daran, seine Charaktere zu killen, auf der anderen Seite finde ich es dann spannend zu sehen, wie diese historischen Ereignisse, die man da quasi miterlebt in der fiktiven Welt, wie die äh, im Hintergrund entstanden sind. Und das, finde ich, hat ganz gut funktioniert mit den Schockmomenten in vorherigen Staffeln, die sich dann einige, weiß ich nicht, Folgen oder einige Staffeln später so aufgelöst haben, wie zum Beispiel auch bei Joffreys Tod. Da haben wir jetzt auch diese, oder war es diese Staffel, in dem Gespräch zwischen Littlefinger und äh, Lady Orlana oder ich glaube, es war auch schon letzte Staffel, hat es auch schon angedeutet, dass die beiden das quasi so ähm, intrigiert haben. Und das finde ich ganz interessant. Und da ist das vielleicht auch dieser Vergleich so ein bisschen zu den Schockmomenten in dieser Staffel, auch wenn man es vielleicht noch nicht beurteilen kann, weil ähm, weil da ja vielleicht äh, in Zukunft noch mehr aufgeklärt werden kann. Aber ich habe das Gefühl, dass die diese Schockmomente in dieser Staffel weniger diesen intriganten Hintergrund haben, der die ganze Sache so interessant macht wie in vorherigen Staffeln. Eben vielleicht auch, weil die Sachen in den Büchern so unbedingt nicht vorkommen.
1: Also ich möchte dazu zwei Sachen zu sagen. Erstmal ähm, zu dem, was Lukas gesagt hat. Nämlich, es handelt sich ja bei der Serie sehr stark und auch sehr spürbar um eine Adaption. Also nach dem, was man hört, werden ja Handlungsstränge sehr stark verändert, bestimmte Prozesse obliegen ja komplett den Showrunnern, die bestimmte Schockmomente ja selber inszenieren, weil die eben so in den Büchern nicht vorkommen. Das heißt, zu sagen, okay, alle diese Konstruktionen und all diese Handlungsideen dem Autor anzulassen, ist bei so einer starken Adaption natürlich halt nicht ganz passend. Oder siehst du das anders?
2: Hast du irgendwelche speziellen Schockeffekte? Natürlich, die Handlungsstränge werden teilweise verändert, aber ich weiß nicht genau, worauf du hinausspielst. aber so große Ereignisse sind natürlich eins zu eins übernommen. Ne. Über- überwiegend. Wir können, Schade, gleich, ja,
0: wir können gleich nochmal drüber reden. Ähm, vor allen Dingen sind die aber auch teilweise in Absprache mit George R. R. Martin geschehen. Aber ich bin jetzt auch nicht dafür zu sagen, also wir beurteilen jetzt ja, also natürlich muss man unterscheiden, was die Serienmacher machen und was, die Bu- was das Buch macht, aber insgesamt ähm, würde ich mich jetzt nicht so sehr auf die Differenz da, da beziehen, sondern schon nein, nein. einfach die Geschichte, die wir jetzt so präsentiert bekommen haben, nehmen. Ne? Mhm. Äh, aber du wolltest noch was, eine zweite Sache sagen, glaube ich?
1: Ähm, ich wollte mich noch auf das beziehen, was du sagst. Das äh, war für mich ja auch immer eine der großen Stärken dieser Serie, dass man halt einfach das Gefühl hat, dass über diese lange Zeit tatsächlich Prozesse stattfinden, dass man so globalpolitisches einen globalpolitischen Blick hat, den man sonst in Serien ja selten hat, folgen nicht in diesem Ausmaß und dass man dann sieht, wie eben Charakterentscheidungen das Leben anderer Menschen am Ende eines anderen Kontinents beeinflussen mhm. und so und ähm, was mir an der Serie Allgemeinheit auch in dieser Staffel wieder ganz gut gefallen hat, ist, dass ich nicht diese seltsame, krude, endlos ausgebreitete Fantasy-Literatur lesen muss sondern, dass mir <lacht> diese wirklich doch eigentlich recht talentierten Showrunner das so angenehm und konsumierbar konzentrieren.
0: Hm. Ja, ich ich wollte übrigens auch noch mal sagen, wir können jetzt ja gleich mal in die die einzelnen Schauplätze reingehen und dann können wir vielleicht auch noch mal direkt über die Ereignisse reden, die die ihr auch gerade schon angesprochen habt oder auf die ihr euch bezogen habt. Ich fand aber auch noch einmal kurz, um das abzuschließen, dass man gemerkt hat, dass sie es eben auf eigene Faust gemacht haben. Und das schlägt sich eben schon in der Struktur wieder. Früher hatten wir, habe ich auch eben schon gesagt, immer diese Struktur. In der neunten Episode passiert das große Ereignis, die Überraschung oder so. Und dann in der zehnten Episode wird wieder so ein bisschen aufgeräumt und man kommt wieder runter und die Charaktere werden auf die neue Staffel dann vorbereitet. Und das hatten wir diese Staffel jetzt nicht unbedingt so. Und ich will mich gar nicht so beschweren, weil ich finde, die letzten drei Folgen waren schon somit die stärksten auch der Staffel. Aber man sieht eben dadurch, dass sie, dass sie irgendwas verändern mussten, dass sie diese Struktur nicht beibehalten konnten, weil sie jetzt so viele Dinge auf einmal machen müssen und jetzt hatten wir quasi drei Finals auf einmal. Ja, Wir hatten nicht diese typische Struktur. Vielleicht haben sie es auch gemacht, weil, weil sie es jetzt zu vorhersehbar fanden oder so. Und deswegen haben sie die großen Ereignisse über mehrere Episoden gestreckt. Aber ähm, ich finde, das ist auch ein Anzeichen, dass dadurch, dass eben diese Struktur gebrochen wurde, dass sie ja, einfach eine Veränderung in der, in der Planung und so weiter hatten und das wirkt sich dann eben, oder das zeigt sich negativ an der einen oder anderen Stelle eben auch dann, finde ich.
1: Was mir die letzten drei Folgen vor allem gezeigt hat äh, haben, ist, dass die Serie in den Dimensionen wächst, dass die Budgets steigen und dass die Möglichkeiten eben große Schlachten und große Situationen von von halt einem ganz anderen Ausmaß als diese Räume und Dialoge und diese Kammerspielartigen Situationen zu zeigen, immer Mhm. besser werden. Also wir haben ja wirklich drei Folgen hintereinander, die wirklich große Gefechte zeigen oder Mhm. große Ereignisse.
0: Ja gut, können wir einfach mal direkt in die Schauplätze einsteigen. Und ich schlage vor, dass wir... Ähm, ja, müssen wir leider erstmal ein bisschen negativ bleiben. Ich würde sagen, wir fangen im Süden an und arbeiten uns dann so nach und nach ähm, zum Norden hoch und dann wechseln wir den Kontinent äh, von Westeros rüber nach Essos. Also fangen wir im Süden an, da haben wir Dorn. Äh, und hier eben wieder auch ein Beispiel für eine Storyline, die komplett von den Machern, glaube ich, entstanden ist. Ich glaube, in den Büchern ist die überhaupt nicht so. Also Dorn gibt es, glaube ich, auch als Schauplatz. Ähm, können wir gleich. Äh, kann Lukas ja gleich noch was zu sagen aber auf jeden Fall nicht mit Jamie Lannister und Bronn und diese ganze äh, wir holen Murcella zurück geschichte gab es, glaube ich, so in den Büchern nicht. Und äh, dementsprechend haben sie halt äh, hier sehr viel selbst improvisieren müssen oder nicht improvisieren, aber selbst planen müssen. Und ähm, das war aus meiner Sicht auch so einer der schwächsten Storylines.
2: Ähm, die Dawn-Storyline war für mich auch mit die schwächste, und wie du schon richtig gesagt hast, so war die auch in den Büchern nicht dabei. Ähm, wir haben, also mir hat es gefallen, ein bisschen zumindest von den Kulissen. Ich fand, dort schaut immer toll aus. Die Leute dort, die Kostüme mit Jamie Lannister und Bronn sind zwei relativ sympathische Charaktere, die da nach Dorn gezogen sind. Ich denke, wir können es ja sagen, dass Mussella mhm. äh, vergiftet wird. Und ähm, das war mir fast ein bisschen too much.
1: Naja, es sind halt so
2: heißblütige Südländer. Das wäre dann vielleicht mehr noch so ein Schockeffekt, der wirklich reingezaubert ist, so. Mhm. Wie du meintest vielleicht.
1: Vor allen Dingen einer, dem eine berührende Rede über Inzest vorangeht.
0: Also ich hatte nicht mehr so im Kopf, dass dass dieses Gift ist, was sie vorher benutzt haben, weswegen dann die Szene vorher vielleicht auch wieder ein bisschen Relevanz hat, wo sich ja viele drüber aufgeregt haben, dass diese Szene zwischen Bronn und den Sandsnacks im Gefängnis überhaupt total sinnlos war und nur da war, um Brüste zu zeigen und so. Äh, aber da hat man dann eben dieses Gift eingeführt, was später für Marcella ähm, benutzt wurde. Ist jetzt nicht so, sondern, sonderlich clever, aber, aber ich habe es auf jeden Fall mir schon gedacht, als sie sie geküsst hat. Das war so einer der Momente, wo ich dachte, okay, normalerweise ist es bei Game of Thrones nicht so durchsichtig wie jetzt gerade. Wenn ich das schon, und ich bin echt nicht gut darin, Sachen so kommen zu sehen in Filmen oder so, aber wenn ich das jetzt schon sehe, dass sie gleich abkackt, dann weiß ich nicht, ob die da so eine gute Arbeit geleistet haben, wenn es denn wirklich eine richtige Überraschung sein sollen, sein soll. Äh, ja. Ja. Also ja. das
1: habe ich ähnlich gesehen, das habe ich auch vorhergesagt. Und ich habe eine Frage an euch zu dem Plan, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, haben Jamie und Co. doch jetzt den Prinzen äh, von den Martells mit an Bord. War das dann ja. so clever, die Tochter zu vergiften?
0: Ja, Laria ähm. zeichnet sich ja nicht dadurch aus, besonders clever zu handeln, das hat man ja gemerkt. Oder okay. besonders politisch zu denken oder so
1: ich fand all diese Figuren da vor Ort sehr blass und sehr uninteressant und deren Motivation bestand halt aus mehr oder weniger einer Textzeile. Und äh, das hat mich auch die meiste Zeit sehr gelangweilt. Die Schlachten, die da waren, die Kämpfe, also einmal der am Strand und dann später der eben im, im Hof der Martells, fand ich auch nicht sonderlich gut inszeniert. Also da musste ich ein paar Mal an ältere an Serien wie Herkules oder Xena denken. Im schlimmsten Fall, es gab einige nette Bilder, also im Kopf geblieben ist mir natürlich diese Einstellung von unten innerhalb dieser Moschee, in der man gedreht mhm, hat, das ja. sah sehr hübsch aus. Da hatte man auch einmal äh, die Drehorte so ein bisschen genutzt und Produktionswerte geboten. Aber sonst konnte ich da nicht viel rausziehen. Also Bron und Jamie waren ab und zu noch ganz nett, aber
0: mh. Ja, der Gesang von Bron war natürlich ein Highlight. Aber generell, also von Anfang, ich glaube, der als sie das erste Mal da angekommen sind, hatten sie so einen Kampf in den Dünen. Den fand ich ganz gut choreografiert. Aber der Kampf dann, oder generell wie sie da in die, so verkleidet in die Stadt reinkommen, nach Dorn. Oder ich weiß gar nicht, heißt die Stadt auch Dorn? Oder heißt die Region Dorn? Weiß ich jetzt nicht. Äh, Aber das fand ich irgendwie nicht besonders sinnvoll, da das Ganze, auch den Plan nicht, sie mitten da aus der Mitte des Gartens rauszureißen und dem Prinzen auf die Fresse zu hauen. (lacht) (lacht) <lacht> das ist irgendwie, hat sich mir alles nicht so richtig erschlossen und den, den Kampf dann, als sie dann eben da von den Sand Snakes gestellt werden, deren Plan übrigens genauso dämlich ist, wie der von, von ja. Jamie und Bronn, den fand ich auch nicht so richtig gut und da auch diese Sache, als als er am Arm getroffen wurde, wieder so eine Sache, wo man gesagt hat, okay, das, also wir wissen ja von Oberyn, dass er Gift an seine Klingen schmiert und so, wieder so eine recht offensichtliche Geschichte. Aber gut, das soll es erstmal gewesen sein zu Dorn. Äh, wir haben ja auch nicht so viel Zeit hier, ne? Deswegen gehen wir mal rüber äh, zu dem Schau- Schauplatz, wo dann Jamie sich auch auf den Weg gemacht hat. Zuletzt zusammen mit Myrcella, da hatten wir eben schon gesagt, dass sie gestorben ist. Rüber nach King's Landing. Da haben wir einige Charaktere und vor allen Dingen, ich glaube, wir fangen da an mit Tommen, der jetzt der König ist, und Cersei, die gerade ihren Joffrey verloren hat und jetzt quasi... Den Sitz in der Small Council eingenommen hat und versucht da ihre Machtspielchen aufs Neue aufzuziehen. Und was mir besonders gut gefallen hat, da so in den ersten paar Folgen war eben das Geplänkel zwischen Cersei und, und äh, Lady Orlana oder Marjorie. Am Anfang war es ja noch Marjorie und äh, Lady Orlana kam dann später dazu. Ja, dieses Geplänkel zwischen Cersei und, und denen und ihre Machtspielchen haben mich ganz gut unterhalten, so am Anfang von der Staffel.
1: Es gab ja eine besonders schöne Szene zwischen äh, Marjorie und Cersei im Garten, wo dann Marjorie eben von ihren Freundinnen umgeben war. Und das hatte wirklich so fast so was schulhof oder sowas was college komödien wo man sich dann in den Klicken gegenüberstand und einander verspottet hat und so. Ähm, diese Wortgefechte, die da stattgefunden haben, waren die meiste Zeit schon ganz unterhaltsam. Das war auf jeden Fall eine der stärkeren Handlungsstränge insgesamt. Was ich irritierend fand, ist, wie... Marjorie dann gegen Ende der Staffel einfach verschwunden ist, mehr oder weniger. Also, Ähm, das ist natürlich handlungsbedingt äh, zu erklären, aber trotzdem haben wir dann irgendwie die letzten drei Folgen oder vier Folgen gar nichts mehr von ihr gesehen.
2: Fand ich auch ein bisschen enttäuschend, und Mhm. auch wenn sie natürlich ähm, im Kerker liegt oder so, aber sie dann komplett wegzulassen, fand ich ein bisschen schade.
1: Allgemein, war der Handlungsstrang ja so ein bisschen so aufgebaut, dass er gezeigt hat, dass man sich nicht mit Fanatikern einlassen sollte. Leute, die Huren und Alkohol verbieten wollen, sollte man immer skeptisch betrachten. Allgemein Leute, die was gegen Spaß im, im, im übertragenen Sinne haben und ähm, das hat sich dann ja als sehr bitter rausgestellt für Cersei im Laufe der Handlung und das fand ich ganz okay dargestellt. Ich fand, das war ein die meisten die meiste Zeit recht einseitig Figuren. Es gab ganz interessante so politische, soziopolitische Statements, also wie in diesem Gespräch zwischen Orlana und dem High Sparrow, als mhm. es darum geht, okay, wir werden euch irgendwie halt keine Finanzmittel und kein, keine Lebensmittel mehr zukommen lassen, wenn ihr weiter halt gegen unsere Leute so vorgeht. Und der High Sparrow dann erwidert, okay, aber unsere Leute sind es doch, die diese Sachen auf den Feldern anbauen. Und ja. es generell so ein bisschen. schöne
0: Auseinandersetzung da auch zwischen den Schauspielern, Diana Rick und äh, wie, wie heißt der, der den High Sparrow spielt? Weiß ich, entfällt mir gerade, aber zwei schöne, ähm, äh, zwei zwei gute Schauspieler, die die Serie auf jeden Fall bereichern und Lady Olenna ja. äh, ist ja, glaube ich, in den Büchern, tritt die gar nicht mehr so richtig auf, aber die Showmacher haben sie eben dann wieder zurückgeholt, weil sie eben sehr unterhaltsam ist einfach.
1: Also ich glaube, in der vierten und der dritten Staffel war sie definitiv eine meiner Lieblingsfiguren. Und das hat sich jetzt ja hier in eingeschränktem Maße auch wieder gezeigt. Ich hatte das Gefühl, das war nicht so stark wie das, was man sonst von ihr rhetorisch und vom Unterhaltungswert her gewohnt ist, aber auf jeden Fall durchaus präsent.
2: Die ähm, Szenen, die dann sozusagen vor Gericht stattfanden, waren natürlich noch ganz interessant. Und vor allem, als dann halt auch wirklich klar war, dass ähm, hier auch zum Beispiel Marjorie oder dann am Ende auch Cersei in den Kerker gesperrt werden, weil das hat man ja am Anfang gar nicht so vermutet, dass es dann doch so weit geht.
1: Also was ich glaube ich noch hervorheben möchte, ist, dass Tommen wirklich der nutzloseste Mensch aller Zeiten ja, das stimmt ist. natürlich. Da wünscht man sich ja fast Joffrey okay. wieder zurück. Also ich, wir wissen alle, Joffrey hätte nicht <lacht> klug gehandelt. Joffrey hätte wahrscheinlich, wenn seine Mutter oder seine Frau verhaftet werden würde, einfach alle Sparrows umgebracht und Bürgerkrieg hervorbeschworen. Aber immer noch besser als dieser passive, äh, lamoyante ekelhafte, dumme Tom, der da als Achtjähriger halt wahrscheinlich noch die Windel gewechselt bekommen möchte. Also das war ja unerträglich.
0: Genau, das Ganze endet dann in der Geschichte mit Cersei. Da war ich, also ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, dass sie, dass das irgendwann wieder auf sie zurückfallen wird, die ganze High Sparrow-Geschichte. Aber dass sie dann wirklich direkt in den Kerker geschmissen wird, damit hatte ich nicht so richtig gerechnet. Und ähm, das Ganze endet dann eben in dieser, in dem äh, Walk of shame und das war auf jeden Fall eine sehr eindrucksvolle Szene, haben sie ja auch sehr ausgekostet, sehr, sehr lange ähm, gezeigt. Und ja, die da, Obsession
1: des Kameramanns mit ihren Brüsten wurde irgendwann gruselig. Ja,
0: das stimmt. Da, ich habe auch erst so, als sie, als man sie zuerst im Kerker gesehen hat, habe ich überlegt, ob sie da vielleicht einen Buddy-Double genommen haben. Und ähm, Aber dann, ich weiß nicht, also man kann natürlich immer noch mit CGI den Kopf raufmachen, dann im Endeffekt. Ich glaube, das
2: war so, man sieht es nämlich bei einer Einstellung. Ja, echt? Welcher denn? Also ich habe die Szene jetzt auch, wenn man es vielleicht denken könnte, nicht fünfmal angeguckt. <lacht> Aber beim Anschauen ist es mir ein bisschen aufgefallen. Also ich bin mir fast sicher, dass sie dann die Double verwendet haben.
1: Nee, eine visuelle Referenz, die ich in diesem ganzen Handlungsstange am Ende sehr stark gesehen habe, war eben dass es hier ja von der Bildästhetik sehr stark war, wie in die Passion der Jungfrau von Orléans. Also ich, ich fand gerade mit dem rasierten Kopf sah äh, Lena Headey dann ja auch sehr stark aus wie Maria Falconetti. Hm. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, okay, sollte damit mehr ausgerückt werden? Also natürlich ist die Parallele eine Frau, die geschunden wird von religiösen Fanatikern, von äh, Bigotten, Frauenfeinden. Aber hatte ihr das Gefühl, diese lange Walk of Shame-Szene hat wirklich mehr zu sagen, als einfach nur, okay, äh, Cersei ist jetzt sehr wütend auf diese Menschen und wird immer wütender und wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Staffel äh, bittere Rache nehmen.
0: Wenn es nichts mehr zu sagen gibt, gehen wir weiter nach Norden. Achso, ja, meine Überleitung war eigentlich der werte Herr Littlefinger, der auch irgendwann in King's Landing auftaucht und ein kurzes Gespräch mit Cersei hat. Und äh, der kommt aus Winterfell von Sansa und da gehen wir jetzt als nächstes hin. Äh, da wird Sansa nämlich von Littlefinger auch wieder hingebracht, in ihre alte Heimat quasi, um mit Ramsey Bolton verheiratet zu werden. Mit Sansa, die Entwicklung von Sansa, die sich ja von einem Charakter, der sehr, sehr unsicher war, der diese ganzen Intrigen nicht durchschaut hat, die ersten paar Staffeln lang langsam zu einem Charakter entwickelt hat, die durch ihre ganz durch die ganzen Missgunst die die ihr widerfahren ist gelernt hat und eben auch von Tyrion und und von Littlefinger jetzt diese Weisheiten so ein bisschen übernimmt und zu einem starken Charakter sich so langsam entwickelt und deswegen fand ich diese Entscheidung sie nach Winterfeld zu bringen eigentlich schon ganz interessant.
1: Das habe ich zuerst auch so empfunden, also ich hatte das sehr als sehr angenommen empfunden, dass wir hier einen Charakter hatten, der sich vorher dadurch ausgezeichnet hat, dass er, dass sie sehr passiv war, dass sie halt sich von außen hat beeinflussen lassen, dass sie immer mitgerissen worden ist und dass sie gelitten hat unter anderen. Und irgendwann schien es dann so, als wollte man von den Showrunnern aus, ihr so ein bisschen Autonomie geben, sie so ein bisschen Kontrolle übernehmen lassen, was dann halt gegen Ende der Staffel und eben, so ab der Hälfte der Staffel einfach immer weiter unterminiert worden ist und dann in noch mehr Leid und noch mehr Schmerz für die Figur geendet ist, was halt so ein bisschen frustrierend fast war.
2: Ja, deswegen gab es natürlich auch, ich weiß nicht, ob wir jetzt extra nochmal darauf zu sprechen kommen wollten, ich glaube, Lukas wollte ja was sagen. Oder wolltest du generell was? zu.
1: Du beziehst dich auf die Szene, die wohl wahrscheinlich am meisten für Kontroverse und Diskussionen gesorgt hat im Laufe der Staffel, nämlich die Vergewaltigungsszene von Nicht Roose Bolton, äh, Ramsay Bolton Bolton gegenüber Sansa, bei der eben Theon dann auch noch anwesend war. Und ähm, um die ganze Diskussion darum so ein bisschen abzukürzen, würde ich einfach argumentieren, okay, das war keine sonderlich gut gemachte Szene, weil die nichts Neues über die Figur erzählt hat und weil die sich sehr wie Selbstzweck angefühlt hat, wo es nach außen hin... Darum ging, okay, wir liefern den Leuten einen Schockmoment, über den sie diskutieren können, über der nicht so im Buch ist, der halt die Meinung zweiteilt und dann bekommt die Serie Aufmerksamkeit. Und ich finde es einfach sehr fragwürdig, das Leiden einer Frau dann eben im Moment auf die Weiterentwicklung und die Reaktion eines eines Mannes, der dann im Raum daneben steht, zu reduzieren. Und das ist eigentlich alles, was ich da groß zu sagen kann. Also ähm, fand ich nicht gelungen, fand ich nicht gut gemacht. Hätte man wahrscheinlich auslassen können.
2: Also ich fand die Szene auch relativ unnötig, wie du beschrieben hast, dass sie nichts wirklich dazu beiträgt. Ähm, sowas gab es natürlich auch im Buch, aber halt nicht mit, mit Sansa, weil, wie ich glaube, Johannes, du warst gesagt hast, Sansa gar nicht in Winterfell ist mhm. zu der Zeit. Aber wie schon vorhin gesagt, sie ist halt so ein Sympathieträger. Und wenn dann ihr sowas passiert dann ist halt der Aufschrei groß. Wobei, die Szene war natürlich, gerade wenn Theo noch dahinter steht, sehr demütigend, aber ich meine, sonst ist auch schon so viel in der Serie passiert. Jamie hat seine Schwester, äh, war ja auch fast eine Vergewaltigung, was da mal in Staffel 2 war. Ja. Oder war fast? Das war natürlich das war wohl eine Vergewaltigung, ja. ja. Oder Kinder wurden getötet, die zwei Bauernjungen am Anfang. Ich meine, da gab es auch keine Aufschrei. Und ich meine, die Serie hat schon immer ziemliche Extreme gehabt. Und deshalb fand ich das alles ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt.
0: Ich sehe das auch ähnlich. Ich fand die Szene an sich jetzt auch nicht so schlecht, also weil du meinst, sie war schlecht gemacht. Ich fand sie handwerklich nicht unbedingt nicht schlecht gemacht. Ich fand äh, Alfie Allen, der hier Theon spielt, gut geschauspielert. Ähm, die Szene w- wurde natürlich dazu benutzt, um seine ähm, ja weiterzubringen, was im Endeffekt vielleicht dann doch ein bisschen enttäuschend war. Können wir gleich noch drüber reden, aber Als ich die Szene zum ersten Mal gesehen habe, fand ich sie handwerklich nicht schlecht. Und von dieser ganzen Vergewaltigungsgeschichte, ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr positionieren oder den Hass von irgendwelchen Feministinnen hier auf diesem Podcast ziehen. Aber äh, ich finde auch, gerade bei dem Thema Vergewaltigung scheint immer ein Aufschrei durch die Medienlandschaft zu gehen oder äh, bei den Zuschauern, wenn es um Game of Thrones geht. Bei anderen Sachen ist es überhaupt nicht der Fall. Der Grund dafür ist, dass Vergewaltigung ein Thema ist, was nicht besonders weit entfernt von unserer Realität ist, wenn man sich hier äh, irgendwelche anderen, wenn einer da bei lebendigem Leibe irgendwie, weiß ich nicht, geköpft geköpft wird oder ihm die Haut abgezogen wird oder verbrannt wird oder so, so sowas passiert in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr so häufig. Äh, Vergewaltigung leider schon. Und das ist natürlich eine sehr verurteilenswürdige Angelegenheit. Aber ich finde, im Rahmen von Game of Thrones Klar haben die Macher irgendwie eine Verantwortung gegenüber der heutigen Gesellschaft, gegenüber den Zuschauern, die das gucken, aber es ist eine Serie für Erwachsene. In der Serie passieren schlimme Dinge. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwie äh, als Theon in Staffel 3 gefoltert wurde, dass es da so einen Riesenaufschrei gab. Da meinten natürlich alle, okay, das ist super krass, das ist ekelhaft und so weiter, aber so ein Riesenaufschrei wie mit Sansa jetzt ähm, Gab's nicht. Und die Szene mit Sansa war ja im Vergleich zu der mit Theon sogar sehr, sehr ähm, konservativ gefilmt, handwerklich gesehen. Vom Inhalt her kann man anders, anderweitig argumentieren.
1: Ich muss ganz sagen, unabhängig von dieser Szene, habe ich das Gefühl, so furchtbar vieles in Winterfell nicht passiert. Also Brienne hat irgendwie die ganze Zeit draußen gesessen und auf diesen Turm gestarrt, über Wochen hinweg. Ja. Also ich weiß nicht, wie die sich beschäftigt hat. Hatte die vielleicht genug zu lesen dabei oder irgendwie ein Gesellschaftsspiel oder keine Ahnung, mit Patrick Schnick Schnack Schnuck gespielt oder so. Aber auf jeden Fall fand ich das sehr befremdlich, Allgemein habe ich das Gefühl, Winterfell war sehr statisch, man hat die ganze Zeit dort abgewartet und Sansa hat so ein bisschen vor sich hingelitten und äh, ja, keine Ahnung, Boltons waren halt die ganze Zeit böse und standen rum und waren böse und haben böse Dinge gesagt und böse Dinge getan und äh, ja, Fion ist als Reek so ein bisschen herumgewatschelt und hat Halbsätze von sich gegeben. Also irgendwie mehr, hat mir das alles zu sehr vor sich hin meandriert. Also Winterfell fand ich auch insgesamt einen sehr schwachen Teil der Staffel.
0: Die, ach genau, die ganze Sache mit Brienne und dieser Kerze, das fand ich auch super dämlich. Oh. Aus mehrerer Hinsicht. Einmal aus praktischer Hinsicht, dass sie da auf den höchsten Turm laufen muss und in so ein verwehtes, eisiges Fenster eine Kerze reinstellen soll. Ähm, und und sie quasi, Brienne, in drei Kilometern Entfernung sitzt und die ganze Zeit auf dieses Fenster starrt. Und dann im letzten Moment, das war einer dieser Fernsehmomente, die ich sonst bei bei Game of Thrones nicht sehe, dass die sich so ganz knapp verpassen. Das war an sich schon eine doofe Idee und dass sie sich am Ende noch so knapp verpassen, setzt der Sache noch so das Hütchen auf. Das Letzte, was wir vor Winterfell sehen, ist der Kampf zwischen den Boltons und Stannis Baratheon.
1: Erstmal Dass es im Norden im Winter kalt wird, hätte Stannis sich doch irgendwie denken können. Also da da muss ich aber auch an der brillanten strategischen Technik dieses Mannes sehr stark zweifeln. Dann muss ich sagen, dass ich den ganzen Handlungsstrang, den Stannis in dieser Staffel bekommen hat, nicht so toll inszeniert fand, nicht so toll von der Narration gemacht fand. Weil wir bekommen ja im Endeffekt Stannis vorgestellt in den Staffeln davor als jemand sehr kalten, berechnenden, getriebenen und bekommen dann in dieser Staffel jetzt diesen einen Moment der Vermenschlichung, diese Szene zwischen ihm und seiner Tochter, äh, wie heißt sie, Sherry, Sherry, mm,
2: kann ich mal kurz helfen?
1: Shereen. genau, Sherine, verzeihen, ich wusste nicht, wie genau man es ausspricht, in der er eben erklärt, okay, ich habe damals versucht, dich zu geheil- heilen, Leute haben gesagt, ich soll dich weggeben und dieser eine Moment war eigentlich alles, auf dem dann diese Entwicklung von Stanis und die Sympathie der Zuschauer aufbaute und
0: ähm, aber das Darf ich da kurz reingrätschen, ich glaube ähm, das vielleicht die Sympathie, aber die Serie hat sich auch Mühe gegeben, Stannis als einen guten Führer darstellen zu lassen ja also dass man sagt, er ist vielleicht so einer der wirklich mal kompetent ist als Führer klar er ist irgendwie eiskalt aber äh, und, und irgendwie mit dieser Melisandre, ich weiß nicht ob er sich damit so einen g- großen Gefallen getan hat aber er scheint doch eigentlich ein sehr stringenter, konsequenter Führer zu sein ähm, der sich auf dem eisernen Thron vielleicht gar nicht so schlecht machen würde. Also klar, diese eine Szene mit seiner Tochter gab es, aber ich finde auch, die Serie hat es ganz gut geschafft, ihn eben als einen recht kompetenten Führer darstellen zu lassen, sodass man sagen könnte, okay, ich bin irgendwie auf seiner Seite, ich könnte mir vorstellen, dass er ein ganz guter König wäre. Fand ich, also ist bei mir zumindest so angekommen.
1: Ja doch, das kann ich nachvollziehen, das sehe ich auch so. Es ist auf jeden Fall jemand so im direkten Vergleich, dem man zutraut, zu regieren, zu herrschen in irgendeiner Form und bei dem man auch das Gefühl hat, okay, der wäre dann nicht von von Willkür definiert, aber äh, auch bei ihm ist ja dieser Aspekt von von Religion oder Mhm. dieses Anheften an die Religion eben sehr stark vertreten, dass wir halt irgendwie jetzt als Thema in King's Landing in dieser Staffel hatten, aber ich meine, natürlich hat er bei, wahrscheinlich im großen Teil des Publikums, wahrscheinlich bei jedem dann die gesamte Sympathie eben verloren, als er ja, diese, diesen anderen Aufreger der Staffel, über den viel diskutiert und geschrieben worden ist, heraufbeschworen hat, nämlich als er für seine Götter, eben für diese Schattenkreaturen, die wir schon vorher gesehen haben, eben seine eigene Tochter geopfert hat. Wie habt ihr denn diese Szene empfunden?
2: Also ich fand die, die Szene, wo seine Tochter, der vorher Gott geopfert hat, war natürlich schmerzhaft mit anzuschauen, wenn du siehst, wie sie das Kind verbrennt und nach, seinen, nach ihrer Mutter und ihrem Vater schreit. Aber aus Stannis Lage heraus, als Führer, ihm blieb halt auch nichts anderes übrig. im sind seine Truppen halt desertiert, halt wurden sie vorher schon von diesem 20-Mann-Trupp von Ramsey irgendwie hinterrücks getötet und sie sind teilweise erfroren, teilweise verhungert. Sie konnten nicht mehr zurück, irgendwas musste er machen und ihm blieben nicht viel Chancen, was er machen konnte und wenn er sie nicht geopfert hätten, wären vielleicht alle gestorben, vielleicht nicht. Ich meine, das mit dem Feuergott, wie er handelt, ist unergründlich, aber abgesehen von, also seine Motivation kann ich verstehen, die Szene war natürlich, also ich würde sagen, sie hat ihren Effekt erzielt.
0: Ja, ich, Also handwerklich fand ich die Szene auch ganz gut umgesetzt, ähm ich fand es auch ganz taktvoll, äh, so taktvoll, wie man sein kann in so einer Situation, dass sie das nicht noch explizit gezeigt haben. Und äh, ja, deswegen fand ich es handwerklich ganz gut schauspielerisch, auch gut von der Shireen mit den Schreien und so weiter. Und generell ähm, äh, hat sie ja einen guten Job geleistet, sehr viel Sympathien für diese kleine Figur zu erzeugen, zusammen auch mit Davos, mit dem, mit diesem Davos, der, dem sie quasi Lesen beibringt. Klar ist natürlich also ein bisschen, ja da, um Empathie eben auch zu erzeugen und dann kommt dann eben wahrscheinlich, was du kritisieren wirst dieser Schockeffekt, dass man diesen sympathischen Charakter dann aus diesem Grund vielleicht äh, deshalb nur umbringt, weil er eben so so viel Sympathie mit dem Zuschauer hat, aber ich fand die Szene, ich fand sie filmisch gesehen eigentlich schon recht stark und genau, oder war das bei dir nicht nicht so?
1: Ich muss ja sagen, dass ich nichts allgemein gegen Schockeffekte habe, Filme dürfen natürlich überraschen, sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht, aber Mhm. Auch das wirkte auf mich wieder sehr kalkuliert, sehr berechnend. Man hat sehr klar die Struktur, den Aufbau dieser Geschichte eben gemerkt und das fand ich einfach nicht sonderlich gut umgesetzt. Und ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sagen kann, okay, ich habe Verständnis oder ich kann nachvollziehen, warum er das gemacht hat.
0: Er ist ja auch eben, wie du schon vorhin gesagt hast, hier treten wir auch wieder einem religiösen Fanatiker gegenüber, der von vornherein Melisandre erliegen ist. Und schon seit das erste Mal, seit wir ihn sehen, verbrennt er irgendwelche Leute, die auch äh, zumindest im weitesten Sinne seiner Familie angehören. War, glaube ich, in der ersten Staffel der Fall oder ich weiß nicht in welcher, aber in der zweiten. Naja, auf jeden Fall ist er dafür bekannt, das zu tun. Und dementsprechend fand ich den, den Schritt, den er dann unternommen hat, aus einem Charakter von einem charakterlichen Standpunkt aus nicht äh, weit hergeholt oder so. Ich konnte aus seiner Sicht der Dinge, ja, es war einfach schon ein bisschen nachvollziehbar auch für mich, auch wenn es natürlich für, für mich als Mensch nicht nachvollziehbar ist, aber für den Charakter eben. Und generell, wir haben viel kritisiert jetzt. Ich finde, Stannis war diese Staffel einer der interessantesten Char- also ja weiß ich nicht, aber schon ein interessanter Charakter, weil eben, weil er gut aufgebaut wurde am Anfang. Klar, vielleicht manchmal mit ein bisschen offensichtlichen Mitteln, aber so ist das halt manchmal bei Fernsehserien. Und dementsprechend fand ich die Entwicklung, die er dann genommen hat und dann, als er mit sich gerungen hat, mit der Entscheidung, ähm, fand ich irgendwie ganz interessant und deswegen glaube ich auch, ich sag's jetzt einfach mal, dass er nicht tot ist.
1: Ich schließe mich dir da an. Brian von Tarf, oft half oder wie auch immer, hat dann ja so eine Art Exekutionsrede gehalten. Das wurde ja schon im Vorlauf der Staffel eben von ihr äh, geäußert, dass sie, sollte sie äh, Stannis treffen, ihn töten wird. Hm. Aber tatsächlich findet ja dann dieser Schnitt auf Ramsay Bolton statt in der letzten Sekunde. Und wenn wir eins aus Game of Thrones gelernt haben, ist, dass äh, wir uns nicht auf den Tod von Menschen verlassen sollten, wenn es nicht explizit gezeigt wird. Und selbst dann darf immer noch eine Grundskepsis bleiben.
2: Gut, dieser Schnitt, ich habe mir gedacht, dass man jetzt nicht sieht, wie sie ihn tötet. Ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass er wirklich tot ist. Okay, gut, also Melisandre
0: reitet hoch zur Mauer und wir begeben uns auch zur Wall. Wie fandet ihr generell die Storyline mit der Night's Watch und mit Jon Snow diese Staffel?
2: Also ich fand die Storyline eigentlich äh, fast mit die beste, was natürlich auch daran liegt, dass Jon Snow einer der sympathischsten und interessantesten Charaktere war. Ist er ja jetzt leider nicht mehr, oder man na gut, weiß es nicht, wir kommen nachher drauf zu sprechen. Ähm, gut, das, äh, die Szenen in der Night nice Watch selber waren meist interessant, war alles natürlich auch mit diesem Machtspielchen mit dem anderen Anführer, den es dann auch gab, dessen Namen ich jetzt überhaupt nicht weiß der ja immer so ein bisschen gegen Jon Snow war ja, weiß und ich dann auch, auch, auch gar nicht mehr. am Ende bei diesem kollektiven Abstechen der Anführer anscheinend war der das ja. eingefädelt hat ähm, sonst ich meine ich glaube der größte Punkt bei dieser Storyline war natürlich der große Fight dann im Schnee wo wir nochmal mal besonders drüber reden können mhm. ein wahnsinniges Set Piece
0: ja
1: ich persönlich habe diesen Teil der, der Gesamtgeschichte, also diesen Handlungsstrang auch als einen der interessanteren erlebt. Ich fand Jon Snow endlich tatsächlich als Führungsfigur zu sehen. Sehr angenehm. Also wir haben ihn danach ja mal davor ja sehr lange aufbauen und äh, herangeführt werden sehen an diese Rolle und hat Erlebnisse mit den Wildlings gemacht und hat gelernt, Entscheidungen zu treffen. Und hat äh, gelernt, loszulassen mit Igrit in gewisser Weise. Und das kulminiert jetzt alles eben in diesem Posten als Lord Commander. Und er hat ja auch so einen großen Moment der Versuchung, nämlich äh, Stannis bietet ihm ja tatsächlich an, ihn mhm. mitzunehmen nach Winterfell und ihm zu eben einer, einem, einem, naja, ihm von seiner Rolle als Bastard zu erlösen. Aber er trifft ja tatsächlich die Entscheidung, in Winterfell zu bleiben. Ähm, Elemente, die mir nicht so gefallen haben an der Wall waren ähm, Sams Freundin, die permanent irgendwie durch die Gegend gelaufen ist, aber nicht sonderlich viel zu tun hatte, außer eben permanent der äußerlichen Bedrohung durch diese Verbrecher und Mörder ausgesetzt zu sein und als etwas schwächer habe ich alles, was mit dem Charakter Olli passiert ist, empfunden, denn wir haben ja schon angesprochen diesen Verrat, der begangen wird an äh, Jon Snow und den ganzen Aufbau, die ganze Hinleitung, der mehr oder weniger aus, aus bösen Blicken und aus Protest und aus grimmiger, äh, grimmigen Widerspruch von eben einem großen Teil dieser Leute bestand, fand ich als Aufbau eigentlich nicht so wirklich toll. Also man hat es sehr klar angekündigt gesehen, aber mhm. die eigentlichen Dialoge, die eigentliche Inszenierung dieser Momente hat mich nie gänzlich überzeugt. Im Gegensatz eben zum Beispiel zu allem, was in Hardhome passiert ist, alles, mhm. was mit den Whitelings passiert ist und was eben vor allen Dingen auch in dieser achten Folge passiert ist, die ich als ja definitiv die stärkste der ganzen Staffel empfunden habe.
2: Mhm.
0: Äh, mir ging das teilweise so in manchen Szenen eher und in manchen Szenen weniger. Ich fand zum Beispiel die Szene, als Jon Snow zum Lord Commander gewählt wurde, fand ich nicht schlecht. Hat Sam auch so ein bisschen Initiative ergriffen, das fand ich ganz gut und ich fand es auch ganz gut umgesetzt. Ähm, generell, was mich stört und was auch so ein bisschen in die Kerbe schlägt, ist, dass diese Leute unfassbar ignorant sind. Ich verstehe nicht, es kann nicht so schwer sein, diesen Leuten zu vermitteln, welche Gefahr da auf sie zukommt aus dem Norden. Ähm, Gerade die Leute, die sich mit dem Norden auskennen und äh, wahrscheinlich schon Stories über die White Walker gehört haben und dann spätestens ab der achten Folge auch Augenzeugen dabei waren, waren ja mehrere Leute der Night's Watch dabei bei Hardhome und die kommen dann ja auch zurück. Das muss ich ja irgendwie rumsprechen, aber das ist nicht der Fall. Irgendwie scheinen die Leute nicht zu begreifen, dass Jon Snow das Einzige macht, was sinnvoll ist.
1: Also ein Vergleich, den Kit Harrington, <lacht> wie ich gelesen habe, in einem Interview bemüht hat, was ich äh, nicht so klug fand, war, er hat das verglichen mit dem Israel-Palästina-Konflikt und hat gesagt, okay, wir blicken hier eben auf einen Konflikt mit langer Geschichte, in dem die Positionen mhm. eben über Generationen sich sehr festgefahren haben und Ähm, trotzdem kann ich deine Position eigentlich ganz gut nachvollziehen in der Hinsicht unabhängig davon wie groß dieser Konflikt ist, wie festgefahren wie sehr man sich über Jahrhunderte gelernt hat zu hassen, bis das im eigenen Blut feststeckt man man müsste doch wenn der Moment kommt, wo die die eigene Existenz vollständig bedroht ist, irgendwann so ein Umdenken haben, also ich habe mit diesen Menschen selbst jetzt auch vergleichsweise wenig Mitleid, also ich meine, jetzt nach dieser Situation, wo sie Jon Snow umgebracht haben, sowieso. Aber wir werden sie ja irgendwann mit den White Walkern konfrontiert sehen und dann äh, bin ich auf die, die dummen Gesichter gespannt, mhm. die äh, so mehr oder weniger feststellen müssen: so, oh, oh, hätten wir aber auf Jon gehört.
0: Hat ja. ja recht. Und dann natürlich, das, naja das große Finale war der Tod von Jon Snow, können wir gleich noch drüber reden, aber davor gab es eben Hard Home. und hier haben sie auch wieder saubere Arbeit geleistet, fand ich. Also sehr eindrucksvoll das Ganze inszeniert, auch wenn man natürlich die Einschränkungen vom Budget her und so, das sieht man den Leuten an. Da, ja, das CGI sieht halt einfach nicht so gut aus wie in einem Kinofilm oder so. Aber ansonsten, finde ich, haben sie das sehr schön umgesetzt äh, in dieser Hard-Home-Szene. Und deswegen dachte ich eben auch vielleicht, dass sich jetzt die White Walker endlich mal, oder dass sich alle jetzt bewusst sind, okay, wir müssen jetzt alle zusammenarbeiten. Aber das war dann im Endeffekt eben nicht der Fall. Aber dies, die, diese ganze Sequenz fand ich sehr gut.
1: Das ging mir ähnlich. Also das fand ich, glaube ich, in der Geschichte von Game of Thrones bislang die am besten inszenierte große Schlachtszene. Ich hatte das Gefühl, die Dramaturgie hat gestimmt, dieser langsame Aufbau hin dazu, dieses äh, kontinuierlich stärker werden der gegnerischen Armee, das langsame Durchbrechen. Man hat die Einzelfiguren innerhalb dieser Schlacht wahrgenommen und es ist nicht so so ein großes Chaos geworden, in dem man jeden aus den Augen verliert. Es gab da ganz interessante Einstellungen, das hatte seine prägnanten Momente. Also das war wirklich gut gemacht. Das war eine der effizientesten Szenen der ganzen Staffel.
2: Kann ich nur so unterschreiben. Und auch, dass man die Szene halt wirklich gesteigert hat. Am Anfang kamen diese normalen Skelette. Ich weiß nicht, ob das waren ja wahrscheinlich keine White Walker. Nee. Und dann hat sich es immer gesteigert, bis dann am Ende so ein White Walker sah fast ein bisschen aus, als hätte der so eine Krone auf oder so. Vielleicht ist es sogar irgendein Anführer von denen gewesen, der dann da am Ufer stand und zu Jon Snow geblickt hat. Fand ich gut, dass das dann in so einem Klimax geendet hat und ich ich glaube auch, dass diese Szene dann, wenn die äh, die die ganze Storyline um die White Walkers, wenn die dann wirklich mal angreifen, dass das noch mit das Spannendeste werden könnte, was uns erwartet.
0: Dann, dann hätten wir das mit den White Walkern erstmal abgehandelt. Aber eine große Szene bleibt natürlich noch zu besprechen, und zwar der Tod von Jon Snow. Das war jetzt wieder so eine Szene, wo ich darauf vertrauen konnte, dass ich das überhaupt nicht vorhersehen kann, weil ich in sowas einfach unfassbar schlecht bin. Äh, als Olli ihn da quasi gerufen hat: Wir haben deinen Onkel gefunden oder, oder wir wissen, wo er ist, und er fällt dann quasi auf diesen. <lacht> Ja, Trick rein, aber ich finde, das passt auch irgendwie zu Jon Snow, weil Jon Snow ist ja auch jemand, der eher, ähm, ja, diese ganzen Intrigen eher weniger durchschaut und eher leidenschaftlich handelt, ja. Und dementsprechend passt es irgendwie dazu, dass er in diese Falle reintappt. Und er ist auch jemand, der Olli eigentlich sehr vertraut, obwohl ähm, er vielleicht gar nicht so viel Grund dazu hat, (lacht) aber ist irgendwie so. Und äh, deswegen tappt er dann da in die Falle und wird erstochen. Äh, Fandet ihr, dass das irgendwie vorhersehbar war, als Olli da an seine Tür geklopft hat? Ja. Ja,
1: Ja, sehr sogar. Ich fand das auch sehr plump inszeniert. Ich ich meine, wie genau stellt er sich das vor, dass sein sein Onkel dann tatsächlich doch noch lebt? Also ich weiß nicht. Dieser ganze Aufbau der Szene war okay, aber gerade durch diese Entwicklung, die man vorher gesehen hat, diese Zusammenarbeit und dann ist dann auch noch äh, sein sein eben sein zweitranghöchster mhm. neben ihm aufgetreten ist, da war doch wirklich unmittelbar klar, dass in irgendeiner Form diese Meuterei, die sich ja schon die ganze Staffel über angedeutet hat, jetzt ihren letzten Ausdruck finden wird. Auch davor ist sein letzter Verbündeter äh, an der Mal am, am Wall, nämlich in Form von Sam weggeschickt worden, hat den Ort verlassen
0: ja.
1: und ähm, ja, ich fand diese diese Julius-Cäsar-mäßige Szene dann auch nicht so toll inszeniert. Also, dass er nicht auch du, Olli, dann irgendwie noch enttäuscht ausgestoßen hat. Ja, das war das Einzige, was noch gefehlt hat. Aber insgesamt ähm, war mir das für eine Szene von dieser Tragweite, auch von dieser Bedeutung für die Fans und für das Publikum, so ein bisschen wenig elegant und so ein bisschen wenig bedeutsam aufgebaut. Also ich hätte mir da mehr Dramatik und vielleicht mehr Stimmung und sowas und so ein bisschen mehr Hinleitung gewünscht.
2: Also ich war tatsächlich in der Szene selbst überrascht, weil ich hier auch einfach jetzt gerade nicht dran gedacht habe. Klar, diese News, dass äh, Olli ihm da sagt, jemand hätte was von seinem Onkel gesehen. Vielleicht hätte man da was Besseres nehmen können, aber es geht ja im Endeffekt nur darum, dass er ihn irgendwie da rauslockt. Und ähm, aber gut, klar, wenn man die Bücher gelesen hat, wusste man, dass es das passiert, aber auch wenn man sie nicht gelesen hat, war es ziemlich vorhersehbar weil ich glaube am Anfang in der dritten, vierten Folge oder so stirbt dieser Grandmaster, dieser ganz alte, hm. der so sein letzter Befürworter war ja. und ab da merkt man ja wirklich, dass er teilweise sehr bedroht wird und also ich fand eigentlich, dass er die
0: Stellung noch ganz gut gehalten hat, also klar, er ist auf Unmut gestoßen, aber er hat eben auch Führungsstärke bewiesen, äh, als er dann gewählt wurde und da den einen Typen gekopft, geköpft hat, nach dem Ratschlag seines, seines Vaters quasi, dass man es das immer selber machen sollte und schnell und äh, entschieden handeln sollte. Und ich fand eigentlich, dass äh, das ganz interessant war, dass eben dieser Unmut da war. Aber dadurch, dass Jon Snow eben als guter Anführer gehandelt hat, konnte er äh, die ganze Sache in den, in den Griff nehmen. Ähm, der macht sich da langsam zu einem guten Anführer und regelt das irgendwie.
1: Also, ja, also so, ich habe
2: schon gedacht und Melisandre hat also öfters mal zu ihm gesagt, dass er Feinde an der Wohl hat. Mh. Und also immer diese vielen kleinen ähm, Andeutungen. Das Einzige, was mich enttäuscht hat, dass äh, Ghost ihm einfach nicht zur Hilfe kam. Ach ich, ich glaub, die ja, Folge der ist auch da, war ja dann War er ja dann sofort da, als es um Sam ging. Ja. Mhm.
1: Aber, ich verstehe auch nicht genau, was Ghost eigentlich die ganze Zeit macht. Es gibt so ein paar Figuren... Ich habe mich auch bei Sam und und seiner Freundin gefragt, was die eigentlich den ganzen Tag da machen, wenn sie eigentlich permanent bedroht werden. Aber was ich noch sagen wollte zu äh, diesem Ernennung von Feinden in in Posten, ich weiß nicht, das wirkte in dem Moment so ein bisschen wie so ein ein kluger Schachzug, aber so richtig nachvollziehen konnte ich das dann nur eingeschränkt. Also ich meine, das hat ja auch Obama mit Republikanern probiert und das hat ja auch nicht geklappt.
0: Hat ja auch Stennis, glaube ich, irgendwann gesagt, dass dieser Spruch, Uh, du solltest deine Feinde am nächsten halten, dass das Quatsch ist und dass das nur von jemandem stammen kann, der noch nicht, der nicht viele Feinde hat oder so. Ja. Wurde, glaube ich, auch so kommentiert. Und dementsprechend, also, da, also Lukas M. hat schon recht, da wurde viel Foreshadowing so betrieben, was das angeht, aber gut. Uh, ja. Und jetzt lag er da, ich fand, die Inszenierung übrigens fand ich auch ganz, ich, ich fand die ganz gut, im Gegensatz zu dir, Lukas B., uh, die letzte Einstellung, auch schön gewählt fand ah, ich.
1: Die letzte Einstellung fand ich auch wieder okay, dieses sich langsam im Schnee ausbreitende Blut, das war ganz hübsch.
0: Mhm. Und jetzt stellt sich eben die Frage: Ist er wirklich tot? Weil ich würde ich würde argumentieren: Nein. Ähm, denn, also es gibt ja, Lukas, Lukas M. wird das wahrscheinlich auch äh, noch ein bisschen besser wissen, im Buch verschiedene Andeutungen und das Buch ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger raus und die Fans hatten sehr viel Zeit, ihre Theorien dazu spinnen was mit Jon Snow jetzt passiert. Wir sind jetzt ja quasi am, oder fast, ich weiß nicht genau, äh, Lukas B. meinte, wir sind noch nicht ganz am Ende dieser dieser Storyline angekommen. Aber wir sind so einigermaßen auf der gleichen Höhe wie die Bücherleser jetzt. Und die haben dann eben verschiedene Theorien gesponnen auf der Grundlage der Bücher, in denen das jetzt, wir spoilern nichts, also in denen wird das auch nicht definitiv geklärt, sondern es gibt nur verschiedene Anzeichen und Theorien von den Lesern dazu. Und weil eben Jon Snow jemand ist, der eventuell also für mich auch die ganze Zeit so im Endgame im, im in den letzten oder ja im Endgame von Game of Thrones eine Rolle spielt. Generell heißt ja das Buch das Lied von Feuer und Eis oder Eis und Feuer und für mich war es immer so Daenerys, Feuer, Jon Snow, Eis oder Schnee oder eventuell auch White Walker, könnte man auch so sehen, aber ich, hab, ich bin immer davon ausgegangen, dass Jon Snow und Daenerys so die Spieler sein werden, die am Ende noch stehen werden und was weiß ich, was mit denen dann passiert. Und es gibt da ja auch so einige Theorien, auch keine Spoiler, das wird schon ganz früh im Buch angedeutet, aber nie so richtig aufgeklärt. Gab, glaube ich, auch die Geschichte dazu, dass ja George R. R. Martin den Serien, die Serienmacher gefragt hat, äh, als sie quasi so interviewt haben, für den Job die Serie adaptieren zu dürfen, hat er sie gefragt, wer ist Jon Snows Mutter? Und dann haben sie es richtig beantwortet und durften quasi die Serie adaptieren so, und haben sein Einverständnis bekommen. So zumindest äh, die Geschichte. Ähm, und, und diese dadurch, dass eben dieses Rätsel um Jon Snows Mutter so stark aufgebaut wird und auch so in die, bei den Fans so riesig ist, war ich jetzt halt doch überrascht, dass Jon Snow, der für mich eben so als Endspieler gilt, jetzt einfach wegstirbt. Und deswegen kann ich das nicht so ganz glauben. Äh, achso, und äh, vielleicht zur Theorie, ähm, wer denn Jon Snows Mutter ist. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass es halt ein Bastardsohn von Ned Stark ist der da im Krieg irgendwie gezeugt wurde und den er aus dem Krieg zurück mitgenommen hat. Äh, ach, ja, wollen wir jetzt darauf eingehen, wie die Theorie geht oder so, weil das wäre jetzt kennt ihr die Theorie überhaupt ihr beiden oder? Nee, wir können auch also das ich kurz nicht. Spoiler sagen, aber ich meine gut. Es ist aber es ist kein
2: Spoiler, weil auch, auch kein. Ja? Meinst du jetzt das äh, mit Nets Schwester und ja genau ja und der Sohn von ich weiß gar nicht Aegon oder Reger
0: ja. Also es wurde auch mehrere, es wurde jetzt mittlerweile auch in der in dieser Staffel einigermaßen angedeutet. Da gab es ein Gespräch zwischen Littlefinger und Sansa in Winterfell, was diese Geschichte thematisiert hat. ne, Also äh, da, da waren die irgendwie in den Katakomben und haben darüber geredet, äh, was damals passiert ist mit die, bei diesem Turnier, wo äh, noch Rhaegar Targaryen König war und ähm, oder? Ja, genau, da war er König und hat an diesem Turnier teilgenommen und hat das gewonnen und hat dann aber nicht seiner Frau, der quasi dieses Turnier gewidmet, sondern ähm, der, der Schwester von Ned Stark, was dann eben für großen Aufruhr gesorgt hat. Und dann meinte sie ja irgendwie, dass äh, Rhaegar diese Schwester von Ned Stark vergewaltigt hatte, wurde auch in dieser Staffel, in diesem Gespräch zwischen Sansa und äh, Littlefinger erläutert. Und ich habe mich auch zu dem Zeitpunkt schon gefragt, warum. Warum erzählen die jetzt gerade diese Geschichte? Sonst erzählen die eigentlich nicht so viel von diesen ganzen Hintergrundinformationen. Und äh, ja, also, weiß ich nicht, Lukas B., sollen wir die die Theorie einmal nahelegen oder willst du die nicht hören?
1: Ich höre gern zu, ist okay.
0: Okay, dann mache ich das einmal kurz. Also es ist jetzt auch gar nicht mehr so so viel. Und zwar lautet die Theorie, dass Jon Snow eben Okay, auch nochmal Warnung an die ganzen, an die ganzen äh, Zuhörer. Wenn ihr das nicht hören möchtet, dann äh, skippt jetzt einfach mal so die, nächste, die nächsten zwei Minuten oder so. Äh, aber es ist wirklich kein Spoiler. Es ist in den Büchern nicht eindeutig beantwortet, sondern immer nur angedeutet und in der Show mittlerweile auch einige Male angedeutet worden. Deswegen kann man sich auch daraus erschließen. Also die Theorie geht folgendermaßen. Jon Snow ist das Kind von Rhaegar Targaryen, dem König, und Ned Starks Schwester, weil, das wurde ja erörtert, eben dieser Rhaegar total auf Ned Starks Schwester gestanden haben soll. Und dann gibt es da verschiedene Berichte. Entweder er hat sie vergewaltigt, oder also entführt und vergewaltigt. Oder die sind ein Liebespaar geworden oder eine Affäre hatten sie und sind zusammen verschwunden, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, laut dieser Geschichte ist eben Jon Snow das Kind von Rhaegar Targaryen und äh, Ned Starks Schwester. Und das Problem war dann eben, als die Targaryens vernich- vernichtet waren und die Baratheons auf den Thron gekommen sind, hat ja Robert, äh, Robert, war Robert Baratheon, der Mad King, ja. äh, geschworen, also alle Targaryens, King, also. genau, ja, alle Targaryens umzubringen. Und äh, dementsprechend musste quasi dieses äh, Jon Snow, der ja t- Targaryen Blut in sich hatte, dann äh, gerettet werden. Und äh, Ned Starks Schwester hat dann eben gesagt, hier, äh, Ned, nimm mein meinen Sohn hier, der von mir und Targaryen gezeugt wurde und g- gib ihn als deinen eigenen Sohn aus, den du aus dem Krieg mitgebracht hast, sodass er eben weiterleben kann und nicht getötet wird vom, vom Mad King. Und dementsprechend lautet eben die Theorie, dass äh, Jon Snow eigentlich ein Targaryen ist oder zumindest zur Hälfte Targaryen. Und, ähm, und in, der, in der Show, fand ich, gab es auch einige Hinweise. Einmal diese in dieser Staffel, einmal diese Unterhaltung zwischen Littlefinger und Sansa. Und dann noch einmal, ähm, was mir gerade zum Beispiel noch einfällt, als dieser alte Targaryen, der auch noch an der Wall ist, der die ganze Shose überlebt hat, der dann aber später auch noch stirbt im im Laufe der Staffel, als der sich da irgendwie mit Sam unterhält. Und er meinte irgendwie, ein Targaryen sollte niemals alleine sein. Und just in dem Moment kommt halt Jon Snow äh, in die Tür getreten und betritt quasi den Raum. Äh, Solche kleinen Anspielungen gab es da immer wieder so ähm, in dieser Staffel. Und deswegen äh, Aus diesem Grund, weil ich die Theorie auch kenne, bin ich eben davon ausgegangen, Jon Snow ist ein Endspieler, Targaryen, Daenerys ist Targaryen, Eis und Feuer, das ist am Ende das große Ding und jetzt ist er halt vermeintlich tot und deswegen glaube ich eben nicht, dass er tot ist. So.
1: Klingt alles alles sehr einleuchtend, aber ich hätte gerne noch mal eine Flipchart oder sowas davon oder das als als Tabelle aufgezeichnet.
0: Also eigentlich ist nur wichtig, dass, dass Jon Snow vielleicht, man weiß es nicht, ein Targaryen ist, und da gibt es jetzt auch wieder verschiedene ähm, äh, Spekulationen, ob er denn überlebt hat oder nicht. Äh, auf der einen Seite könnte man natürlich sagen, Melisandre ist jetzt gerade wieder zur Wall gekommen und wir haben ja schon gesehen, dass der Lord of Light, äh, God of Light äh, Leute wiederbeleben kann. Also wir hatten das, glaube ich, in Staffel 3, als Arya da unterwegs war in den verkriegten Gebieten in Westeros und da auf diese auf diese Enklave stößt von dem von dem God of Light und äh, der Mountain oder der Hound gegen diesen Typen kämpft und ihn tötet, aber er wieder aufersteht. Haben wir Westeros abgearbeitet? Okay, cool. Und wir gehen rüber nach Essos. Wir wechseln den Kontinent. Gehen nach Bravos. Schöne Stadt. Freut mich immer wieder, die zu sehen, weil ich so, weil ich dieses an, an Venedig angelehnte Setting finde ich ganz schön und diesen riesigen, dieses riesige Monument da am Eingang. Äh, ja, und in Bravos befindet sich Arya und dritter Religion des Many-Faced-God bei.
1: Also, das ist sicher ein nettes Szenario, die Gegend dort, aber wenn ich mir so ein bisschen durch den Kopf gehen lasse, was da tatsächlich passiert ist, dann merke ich, das ist nicht sonderlich viel. Es gibt so, gerade in der Anfangsphase der Staffel, so eine Aneinanderreihung von, von willkürlichen Ritualen, die noch nicht wirklich was bedeuten und bedeutungsschwangeren Dialogen, die nicht wirklich irgendwo hinführen und Gegen Ende häufen sich dann die Ereignisse so ein bisschen mehr und Aya wendet halt irgendwie ihr erlerntes Wissen in gewisser Weise erstmals an. Aber ähm, einen Großteil dieser Staffel verbringen wir wirklich in Bravos mit Abwarten, mit dem Hinleiten zu Ereignissen. Mhm. Und das, was dann am Ende passiert, ist jetzt auch nicht so besonders aufregend, dass es diese Wartezeit eigentlich wert gewesen wäre. Und insgesamt habe ich diesen Handlungsstrang als... Sehr langweilig und sehr unbefriedigend empfunden.
2: Ach, ich fand den eigentlich recht interessant. Ich habe mich da vorher auch schon drauf gefreut, wenn sie endlich nach Essos kommt und ihr Training da beginnt als Assassine. Und ich mag vor allem den deutschen Schauspieler, der äh, Chuck K. H. spielt.
0: Ach, es ist das ein Deutscher.
2: Das ist ein deutscher. Hm, okay. Und ähm, war froh, dass der jetzt noch nochmal wiedergekommen ist, weil ich glaube, der war in Staffel 2 das letzte Mal da oder 3. Hat dir den Coin gegeben und war dann natürlich erstmal weg. Ja. Das Training selbst, ja, also wie Lukas sagt, viele so Rituale, wo man natürlich nicht weiß, was die zu bedeuten haben. Am Ende nimmt es dann alles ein bisschen Form an. Ich fand es sehr interessant, dass sie sich eben doch nicht wirklich an den Kodex halten kann, sondern sich von ihren Gefühlen leiten lässt und doch lieber den von ihrer Liste tötet, anstatt das Ziel, das sie töten sollte.
0: Mhm. Marion, Trent. Genau. Äh, Ja, ich fand das auch ganz, also ich fand erstmal die Location fand ich interessant, dieses dieses Haus da auf Black and White, White, in dem sie ihre Ausbildung beginnt, fand ich ganz nett. Ich fand die Szene allerdings immer recht dunkel da drin, da hatte ich manchmal Probleme Probleme damit was zu erkennen, aber äh, insgesamt fand ich die Location sehr schön und die Geschichte an sich, ja, also ich bin ein großer Fan von Aria, weil zumindest in den letzten Staffeln immer gewesen. Und in dieser Staffel, stimmt das schon, hat sie so ein bisschen stagniert, so charakterlich. Äh, Ja, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Aber ich fand es insgesamt schon unterhaltsam. Und auch wenn jetzt nicht so viel passiert ist, fand ich diese ganze Religion und das Many-Faced-God und dann diese, als sie dann später runterkommt und in diesen Raum mit den ganzen Gesichtern kommt, irgendwie fand ich das alles mystisch genug, um mich bei der Stange zu halten. Und ich fand auch einige Gespräche ganz interessant, so in ihrer Ausbildung dazwischen, als sie da zum Beispiel diese Szene, in der sie ähm, das Spiel der Lügen spielt mit, mit ihrem, wie heißt der Kerl, der deutsche Schauspieler? Also der. Äh, Jacka, H. Jacka H., okay. Wie man ihn
2: auch genau richtig ausspricht, dann ich es mir verzeihen. Da gab es dieses
0: eine Gespräch zwischen ihr, wo sie halt versucht, immer so kleine Lügen reinzustreuen in, in die Geschichte, was ihr pass- bisher so passiert ist. Und am Ende sagt sie dann. Äh, ähm, dass sie den Hound hasst oder so und dann und dann merkt sie oder merkt der Zuschauer oder merkt sie auch selber, dass er das als Lüge identifiziert und dementsprechend, naja, wie auch immer, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Und ähm, ja, insgesamt bin ich gespannt, wohin die ARIA Storyline führt, wenn sie dann irgendwann mal wieder aus Bravos rauskommt. Aber ja, also ich, ich bin irgendwo so zwischen euch beiden. Ich fand es interessant, ich fand es ähm, unterhaltsam, aber insgesamt nicht besonders
2: gehaltvoll. Ja, vor allem das Ende von der Storyline lässt ja dann viel Spekulation. Zum einen war der Kill, an dem ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Marin Trent. Marion Trent, okay. Der war der, der ihr Schwertlehrer umgebracht hat, oder? Da habe ich ja. nämlich lange drüber gerätselt, äh, als das dran kam. Ähm, auf jeden Fall ziemlich kaltblütig, wie sie den abgemordet hat und ja. erstmal in die Augen gestochen. Und dann natürlich auch das Ende, als sie vergiftet wurde. Und. Dann erstmal blind ist und vielleicht dauerhaft blind ist und.
0: Ja, hat sie auf jeden Fall die Konsequenzen äh, direkt zu spüren bekommen. Was auch zu erwarten war. Also ich habe nicht erwartet, dass sie den jetzt einfach vom Plan abweichen kann, Marin Trent umbringen kann und dann äh, ihrem Ausbilder vorgaukeln kann, dass sie da nichts gemacht hat oder so. Also da bin ich schon davon ausgegangen, dass er da ihr auf, Sch- auf die Schliche kommt. Fand die Szene auch gut, ähm, wie das inszeniert wurde mit der Vergiftung jetzt ganz am Ende. Ähm, deswegen, ja, also ich fand schon, ähm, die ganze Inszenierung von der Storyline fand ich an an einigen Stellen wirklich richtig schön dieses ganze Setting in Bravos hat mich irgendwie begeistert und ähm, diese letzte Szene hat das Ganze nochmal gut abgeschlossen, fand ich aber, ja
1: Welchen Teil ich nicht so wirklich überzeugend dargestellt fand, war diese ganze Hinleitung äh, zu dem Mord an Marion Trent selbst also diese seltsamen Szenen im Bordell die alle auch vom Staging, vom Allgemeinen, von der Positionierung der Schauspieler und so nie so wirklich überzeugend war. Und ohne, dass ich da jetzt groß nachfragen muss, wie das dann tatsächlich im Buch war, fand ich diese diese Hinzufügung von irgendwie, äh, ja, so einer angedeuteten oder eigentlich auch eindeutig von Pädophilie von Trent so ein bisschen merkwürdig. Also ich habe verstanden, welchen Sinn das Narrativ hatte, nämlich okay, dass sie die Möglichkeit hat, da bei ihm zu stehen und dass man da die Szenen mit ihm inszenieren kann, dass sie eben nahe genug an den Rand kommt, aber mir schien das auch wieder so ein, so ein Übersteigern von Bösartigkeit zu sein, um zu zeigen, dass eine Figur böse ist. Das wussten wir bei Trump ja, Trent ja eigentlich schon vorher. Also ich wusste nicht, warum man das da jetzt groß hinzudichten musste.
0: Lassen wir es erstmal bei Bravos. ist ja auch eher eine ne kleinere Storyline, wo nicht so viel passiert. Und äh, kommen zu den letzten beiden Geschichten. Zwei große Hauptcharaktere und wir beginnen bei Tyrion, der am Anfang der Staffel von Westeros rüber nach Essos schippert, in einem sehr gemütlichen Kistchen. <lacht> ähm, von Varys eingeleitet die ganze Geschichte, denn Varys möchte ihn, wie man dann auch schnell erfährt, zu Daenerys bringen und begibt sich auf den Weg. Ihr habt ja auch gesehen, er wird dann entführt von Jorah Mormon, der... Ja, der mich in dieser Staffel irgendwie ein bisschen genervt hat, so mit seiner Obsession mit Daenerys und seinem stummen Leiden die ganze Zeit, weiß ich nicht. Aber ich fand auch zwischen ihm und Tyrion gab es ein paar schöne Szenen, wie zum Beispiel ähm, am Anfang einer Folge, als sie da am Strand sitzen, erstmal eine sehr schöne Szenerie gewesen. Und ähm, als sie sich dann unterhalten über den Vater von Jorah Mormon, dass der tot ist und so weiter, und danach noch ein bisschen sich über Daenerys unterhalten, warum sie denn überhaupt eine, eine äh, Anführer, Anführerin ist, der, der man folgen sollte oder die man vergöttern sollte. Und da erklärt Jorah Mormon dann eben, warum das so ist, weil er eben gesehen hat, wie auch jetzt schon häufiger in der Serie, dass, äh, dass ihn diese Magie überzeugt hat, wie bei Melisandra und Stannis, wie äh, bei den anderen Religionen auch. Wie fandet ihr denn diese Reise, die Tyrion da zusammen mit erst mit Varys und danach mit Jorah Mormont
2: unternommen hat? Also ich fand die Reise ganz cool. Ich finde auch Jorah Mormont war, auch wenn er dann zwischendrin nicht so loyal war, ähm, immer einen coolen Charakter. Und ähm, die Reise war schön anzusehen, auch wie sie da mit dem Boot gefahren sind. Vor allem als sie dann ähm, diese Steinmenschen encountered haben. Und man ja auch gesehen hat, dass er anscheinend getroffen wurde oder halt berührt und die Krankheit hat.
1: Ja, persönlich denke ich halt, dass Jorah Mormont als Figur allein nicht so interessant wäre, aber er hat halt den großen Vorteil, dass Tyrion mit ihm unterwegs ist, Hm. der immer noch sehr spürbar der Liebling der der Autoren ist, der die besten Dialoge und die besten Sprüche irgendwie immer noch bekommt und allein dadurch halt einen Unterhaltungswert hat. Und... Ja, der Handlungsstrang ist ja in der Regel irgendwie nur in einzelnen, kurz eingeschobenen Szenen wirklich präsent. Mormont ist natürlich so ein bisschen weinerlich als Figur und so ein bisschen obsessiv, aber das hat mich jetzt nicht weiter gestört. Hm. Er war halt zweckdienlich in dem, was er getan hat. Und im Kontrast war eben Tyrion super wie immer. Und gerade, wenn er dann später eben mit Danny zusammentrifft, äh, stellt er für mich immer noch eine der Highlights, eines der Highlights der Serie dar.
0: Sie kommen dann im Marine an und treffen auf Daenerys. Und Daenerys hat, bevor sie allerdings auf Tyrion und Jorah Mormont trifft, auch noch einiges zu tun. Und zwar hat sie, wie sich ja auch schon letzte Staffel angedeutet hat, einige Probleme damit, ihre Stadt und ihr Volk zu regieren oder unter Kontrolle zu bringen. In den vergangenen Staffeln war ja immer so ein bisschen die Kritik, dass sich die Storyline von Daenerys irgendwie nicht weiter bewegt. Dass sie äh, nicht vom Fleck kommt und dass das Ganze Thema Am Anfang war es ganz interessant, was macht einen guten Führer aus? Ähm, wie komplex ist es wirklich, ähm, äh, ja, ein Volk zu führen? Es reicht nicht aus, es nur zu befreien. Man muss dann eben auch noch für Stabilität sorgen. Und ähm, Aber die Kritik war eigentlich immer, dass es jetzt auch nicht so viel darüber ausgesagt hat und die Geschichte einigermaßen auf der Stelle getreten ist die ganze Zeit. Fandet ihr, dass das, ähm, oder du, Lukas B., dass sich die Geschichte in einer bestimmten Hinsicht äh, besonders stark weiterentwickelt hat in dieser Staffel mit Daenerys? Äh,
1: Ich muss ja persönlich sagen, dass ich die Kritik, die ich auch an der letzten Staffel gehabt hätte, die du gerade schon aufgeführt hast, sehr ähnlich auf einen Großteil dieser Staffel auch wieder übertragen könnte. Also gerade in der Anfangsphase sehen wir sie halt Entscheidungen treffen, die ganz offensichtlich irgendwie fragwürdig sind. Sie berät sich halt mit den Leuten um sich rum, die alle ihr nicht so wirklich weiterhelfen können. Und wirklich interessant wird alles, was mit Daenerys passiert, für mich eigentlich erst in dem Moment, in dem Tyrion dann endlich bei ihr auftrifft. Hm. Davor, ja, heiratet sie dann äh, jemanden, fackelt ein paar Leute mit ihren Drachen ab, was alles jetzt für mich keine besonders cleveren politischen Manöver sind. Ja. Und also ich meine, mit, Leute mit Drachen niederbrennen, das sollte sich so ein lokaler Abgeordneter von den Grünen oder so hier mal trauen. Aber da ist das natürlich dann, äh, klar, es passt so ein bisschen ins Szenario, aber insgesamt fand ich das alles nicht so
2: furchtbar spannend. Es ging mir ganz genauso. Der äh, daenerys Strang läuft sich für mich so seit letzter Staffel irgendwie ein bisschen tot. Es passiert immer irgendwie Ähnliches. Die Locations sind fast immer die gleichen. Und äh, wie eben die Kritik ist, ich meine, es stimmt einfach, dass sich nicht viel verändert und alles auf der Stelle tritt. Und in der Staffel war es jetzt nicht ganz so schlimm. Es gab einige coole Szenen, zum Beispiel die in der Arena natürlich, als sie die Sklavenkämpfe wieder eröffnet haben mit dem Drache. Auch wenn, wie wir vorhin gesagt haben, die CGI vom Drachen mit dem Fliegen nicht besonders toll war. Hm. Aber ich meine, so Massenszenen imposant, wenn die ganzen Leute in der Arena aufstehen, hat schon irgendwie so ein bisschen Gefühl hervorgerufen.
0: Äh, du hast gerade angesprochen, die Szene im Kolosseum gab es dann. Äh, oder vielleicht vorher noch einmal diese Szene als, als tyrion Und Jorah Mormont in diesen Vorkämpfen da zum ersten Mal auf Daenerys treffen, äh, war ja, glaube ich, so ein bisschen auch der Cliffhanger von einer der Folgen. Ähm, Fand ich da ein bisschen komisch, da war auch wieder so so eine Sache mit der Logik, die ich irgendwie, da merkt man eben einfach, dass es ein bisschen zurechtgebogen, dass die jetzt sich da so zufällig treffen und äh, weil das eben in den Büchern auch nicht so stattfindet, dass Tyrion äh, schon da ist und und Jorah Mormont, weiß ich nicht genau, was mit dem passiert, aber deswegen, da hat sich das Ganze so ein bisschen gehetzt angefühlt, okay, wir müssen Tyrion jetzt zu Daenerys bringen, damit er wieder ein bisschen Pep drin ist, kann ich mit leben, weil das ja auch stimmt.
1: Für mich war es das wirklich wert, weil ich das Gefühl hatte, okay, endlich sind Dialoge mal wieder ergiebig und es kommen Weltsichten aufeinander und du hast eben Tyrion, der mit seiner Intelligenz wieder was anfangen kann, der sich nicht nur betrinkt und, und pöbelt, sondern der auch wieder so ein bisschen merkt, okay, hier kann ich meinen Verstand in irgendeiner Form für was Sinnvolles einsetzen, also Am Anfang der Staffel bekommen wir Tyrion ja so ein bisschen dargestellt als jemand, der jetzt schon mit dem Leben abgeschlossen hat, der aufgegeben Mhm. hat. Und in dem Moment lebt er ja wirklich wieder auf. Und ähm, gerade diese ersten Berührungspunkte, diese erste Prüfung, als äh, sie ihn quasi fragt, okay, wie soll ich denn jetzt mit Jorah umgehen und so. Und all diese Szenen, das war für mich tatsächlich mal Drama zwischen Personen, das mich in irgendeiner Form äh, gekriegt hat. Und Gerade in diesen Konstellationen hatte ich auch das Gefühl, okay, da wurde tatsächlich mal visuell gearbeitet und irgendwie nicht nur einfach die Dialoge halt im Raum dargestellt, sondern zum Beispiel diese Szene in der ähm, in der letzten Folge, als diese drei Personen auf der Treppe sitzen und dann die ganze Zeit darum geschnitten wird, hatte ich das Gefühl, okay, hier wird auch was über die Figuren in der Konstellation im Bild gesagt, anstatt ja. immer nur über Dialoge darzustellen. Das mochte ich sehr gern.
0: Fand ich auch, ja. Ich fand, über, aber ich fand also diese Szene, die du gerade angesprochen hast, im Kolosseum, die Dialogszene fand ich auch sehr gut und unterhaltsam. Allerdings bei der Szene davor, als sich Tyrion und Daenerys in ihrem Zimmer quasi unterhalten haben, wie sie denn jetzt weiter, äh, ja, was das weitere Vorhaben ist, da, finde ich, hat man wieder so ein bisschen gemerkt, hier haben sie versucht, diese epische, das epische Zitat zu kreieren, als sie dann meinte, I want to break the wheel oder so. Also, das war, ich glaube, es wurde von vielen gelobt, dass dass der Dialog zwischen ihr und Tyrion sehr ergiebig war oder sehr, weiß ich nicht, (lacht) eloquent oder wie auch immer. Aber für mich kam das so ein bisschen so rüber, als hätten die den so ein bisschen künstlich angereichert. Und und eigentlich ist Daenerys nicht so die Type dafür, so eine epische Line zu bringen. Die ist eigentlich eher diejenige, die schweigt und dann ihre Handlungen sprechen lässt, je. Sollten sie auch noch so dämlich sein oder, oder unerfahren, wie auch immer, aber eigentlich ist sie nicht die, de, der Typ für große Worte und dementsprechend ähm, fand, ich da, fand ich das so ein bisschen ja, nicht authentisch. Aber. Ach, aber ja. da
1: würde ich dir widersprechen. Wir haben doch immer wieder von ihr so große und äh, ja, dramatische Gesten und Momente. Also wenn sie irgendwie ihr Volk anspricht und wenn ja, sie die okay. Sklaven mhm. befreien lässt und ich, ich weiß nicht, also da sehe ich überhaupt keinen. Ja, Problem. aber in so einem privaten Traum-
0: Gespräch, weißt du, das fand ich irgendwie komisch. Aber gut, du, also du hast schon recht. Ich <lacht> doch...
2: Mir ging es da ganz genauso. Ich fand dieses I Want to Break the Rule auch irgendwie aufgesetzt und hm. also es war jetzt kein Frametime-Moment oder so, aber es war schon ein bisschen Too Much.
0: Ja, können wir. Äh, wir müssen dann langsam auch uns ein bisschen sputen. Wir haben ja schon einiges auf der Uhr hier, aber wir haben auch nicht mehr so viel vor uns. Und zwar wir können ja noch kurz einmal das Kolosseum abarbeiten, haben wir ja schon teilweise angesprochen schönes Vorgeplänkel und dann kam es zum Kampf eben. Und das große Ding war dann eben, dass der Drache gekommen ist in dem Moment, als Daenerys ihn benötigte und einige abgeräumt hat an, an Sons of Harpy und Daenerys dann eben den Schritt gewagt hat und auf ihm geflogen ist. Und ich fand übrigens, dass das CGI vom Drachen, als er in der Arena war, war es gut, fand ich. Also als, als man so direkt seinen Kopf gesehen hat, als er sie angebrüllt hat und so, da fand ich, sah es eigentlich ganz gut aus und dann danach die Flugsequenz fand ich dann, wie ging ja euch auch so, fand ich dann nicht mehr ganz so schön. Vielleicht hat da der, das Budget nicht mehr gereicht oder so, aber. Ja. Äh, ich würde da weitergehen, ich, ich
1: fand, das da total crappig aus. Also das war total der Rotz. Mhm. Also, was sie sich bei der, bei dem CGI, bei dieser Komposition, also ich meine, das war ja so zusammengesetzt aus ihr und dann im Hintergrund und so gedacht haben, habe ich keine Ahnung. Also da muss wirklich irgendwie das Geld ausgegangen sein und dann haben sie den Praktikanten gefragt, ob er das mit Paint zusammenklicken kann oder so.
2: Nee, aber ich meine, ist ja egal. Selbst wenn die CGI jetzt nicht so toll war, wenn natürlich so ein Drache in der Szene ist, das ist irgendwie cool. Hm. Und man sieht nicht so viel von den Drachen. Früher waren die Drachen irgendwie so, hey, wenn die Drachen groß sind, da freut man sich drauf in der Serie und jetzt sind sie groß, aber man sieht nicht so viel von ihnen.
0: Ja, deswegen habe ich mich auch gefreut, in der letzten Folge auch noch mal ein bisschen zu sehen. Da fand ich das CGI auch wieder gut, als er da auf dem Boden lag und nicht mehr so viel Bock hatte, sich zu bewegen, der alte Drogon. Äh, ja, und Daenerys wird dann eben abgesetzt in diesen, in diesem Flachland oder ich glaube, das ist so eine Region, die dann eben zu denen, zu der, zu dem Volk der, wie ist der Name von denen nochmal? Der Dosraki? Dos, Dosraki dos oder so, ja, ich glaube, genau. so heißen nicht gehört, die sie ja schon aus der ersten Staffel kennt. Ne? Das sind doch dieselben, oder?
2: Ja, und das ist, glaube ich, irgend so ein Unterführer gewesen, der ähm, sie nach, also sie war ja dann immer noch irgendwie so Königin äh, nach dem Tod von Karl aber viele haben ihr ja dann abgeschworen. Ja. Und um, zu denen gehört er, glaube ich, und deshalb wird sie wahrscheinlich auch erstmal gefangen genommen dann dort. Es genau. waren ja auch ziemlich viele, also ich sah nicht gut aus für sie. Ja,
0: das war, war eine epische Szene, fand ich ähm, schön inszeniert. Übrigens auch, äh, das waren so die zwei Szenen, die ich ziemlich beeindruckend fand, weil äh, Lukas B. vorhin meinte, man merkt, dass das Budget höher ist in dieser Staffel. Äh, und das hat man in dieser Szene schon gemerkt irgendwie und auch in der Szene, als sie äh, bei Winterfeld diese Kampfsequenz zwischen Stennis und äh, Stannis armee und der Bolton-Armee gezeigt haben. Das sah auch ziemlich beeindruckend aus. Auch wenn sie natürlich nur von weit weg und dann haben sie geschnitten und dann war es nach, dem, nach der Schlacht wieder. Aber ähm, da, da merkt man schon, dass es richtig, äh, dass sie mehr Budget haben und das gut aussieht. Und in dieser Szene mit den Dosraki hat man das auch wieder gemerkt, fand ich. Ich freue mich auf jeden Fall auf die, nächste, auf die nächste Staffel Game of Thrones. Ich überlege ja jedes Jahr, ob ich dann nochmal alle Staffeln wiederholen soll, weil ähm, ja, weil die schon wieder länger her sind und ich habe sie bisher erst einmal gesehen alle. Geht das euch auch so oder habt ihr die schon mehrmals gesehen?
1: Ich habe das sogar schon mal angefangen noch mal von vorne zu gucken und bin dann irgendwo, weil man ja so viele andere Sachen, die man hat, die man eigentlich auch noch schauen möchte, so irgendwann in der Mitte von der zweiten Staffel habe ich mir gedacht, eigentlich eigentlich reicht das, das einmal gesehen zu haben. Das wird ja alles ausreichend wiederholt. Hm. Es gibt die, äh, diese Was bisher geschah, Vordinger, die noch mal auch Details darstellen und so und Ich finde, eine der großen Stärken der Serie ist ja tatsächlich, dass sie sehr gut darin sind, ähm, das Publikum wirklich darüber zu informieren, was davor passiert, welche Bedeutung hatte das jetzt noch und einzuordnen und die Sachen eben gut zusammenzufügen. Und deshalb werde ich wahrscheinlich die ganze Sache nicht nochmal anschauen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächste Staffel, auch wenn ich die jetzt ein bisschen schwächer fand und traue den Leuten durchaus zu, da mehr draus zu machen und ähm, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen Glück zu haben mit manchen Inszenierungen und manchen Regieentscheidungen mhm. und Adaptionen. Ich lasse mich einfach mal überraschen, was kommt.
2: Ähm, es geht mir genauso. Ich habe jetzt äh, nicht die komplette Serie bisher hin mehrmals gesehen, aber natürlich irgendwie bei Kumpels, die die Serie noch gar nicht kennen oder wenn irgendwo anders mal eine Folge gelaufen ist, habe ich natürlich einzelne Folgen schon öfters gesehen so richtig den Drang verspüre ich jetzt nicht, alles nochmal zu schauen. Vielleicht, wenn es dann komplett abgedreht ist, so als Ganzes. Hm.
0: Insgesamt haben wir wir auch viel kritisiert jetzt an der Staffel. Aber man muss ja immer noch sagen, dass das alles auf einem hohen Niveau ist von HBO. Und äh, ich bin auch nur so leidenschaftlich, weil ich diese Welt so liebe und äh, es liebe, da einzutauchen. Und äh, deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen kritischer als bei anderen Serien. Ich finde insgesamt im Vergleich mit anderen Serien, kann sich das immer noch sehen lassen und ist wirklich auf einem, auf einem hohen Niveau und traut sich mehr als, als viele andere Serien sich trauen in mancherlei Hinsicht. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn es da manchmal solche Kont- Kontroversen gibt, weil ist ja vielleicht auch, ähm, ist ja auch ein positiver Effekt. ja wenn, wenn ein Kunstwerk keine Kontroversen erzeugen würde, dann wäre es auch irgendwie langweilig und dann würde keiner über diese Kontroversen auch nachdenken. Deswegen ähm, hat es irgendwie auch einen Mehrwert, wenn dann in manchen Szenen in der Popkultur ein bisschen darüber diskutiert wird, wie, wie in Game of Thrones so mit der ein oder anderen Thematik umgegangen wird. Deswegen insgesamt viel Kritik von uns, aber ich freue mich auch auf die nächste Staffel im nächsten Jahr. Und damit würde ich sagen, war das für heute. Oder, Leute? War es das schon. für heute? Sehr, okay. Ja, das war's. Okay, dann bleibt es mir nur noch auf unsere Webseite nochmal hinzuweisen, longtake.de. Steigt gerne in die Diskussion mit ein, was ihr von dieser Staffel Game of Thrones haltet, ob ihr sie genauso, ja, ob ihr sie auch so kritisch gesehen habt wie wir oder ob ihr das alles gar nicht so als schlimm empfunden habt. Haben wir ja auch nicht. Und lasst uns das wissen auf der Webseite über soziale Medien wie Twitter, longtake.de. Lukas B., du bist auch auf Twitter
1: genau unter kinomensch, man kann mich auch auf Facebook finden, slash kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com und immer wieder auf kino-zeit.de
0: Sehr gut. Oder auch per Mail an uns direkt mit feedback äh, feedback at longtake.de ist die mhm. Mailadresse.
1: Und bewertet uns das auf iTunes.
0: Und bewertet uns auf iTunes und wenn ihr auf Stitcher hört, dann könnt ihr das auch gerne tun. Natürlich müsst ihr das nicht tun, aber wir würden uns freuen wenn ihr uns so unterstützt. Das ist ja auch kein kein großer Aufwand, den man dafür benötigt. Okay, das war's mit dem Recap zu Game of Thrones Staffel 5. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder mit dem nächsten Recap. Oder äh, wir wir hören uns auch in dieser Woche noch oder nächste Woche mit unserer Diskussion zu Regisseur Spike Jones und seiner bisherigen Filmografie. Gut, das war's. Wie nennt man das? Genau, genau, shit. Sagt man so auch Tschüss oder sagt man nur Hallo so? Ich glaube, man sagt Walla so
1: Ja, eben, als als Antwort Antwort darauf
0: Achso, okay. Aber wenn ich jetzt Tschüss sagen will, sage ich dann Walla Da Sagst du Tschüss, weil wir sind
1: nicht in in Westeros, nicht in Essos, wir sind
0: Deutschland. Hasta la vista.
2: Tschüss.
1: Ciao.